0: Carissimi italiani, salve a tutti, sono Pierluigi Bersani. Sto qui per dire delle cose importanti. Innanzitutto voglio spiegare le vere motivazioni delle mie dimissioni. Oh, io mi sono dimesso per poter ascoltare in libertà il programma migliore nell'ambito della comunicazione. Il comunicatore di Igor Righetti ragazzi l'unico programma che non c'è bisogno di smacchiarlo stiamo mica qui a contare le frequenze di Radio 1 e quindi ascoltiamolo tutti insieme buona comunicazione Italia e buon ascolto il comunicativo
1: (ride) perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: ideato e condotto da Igor Righetti se ne vanno tutti e poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti Non ve ne accorgi ma da qua se ne vanno Grazie a Pierluigi Bersani per la sua presentazione Bersani scaturito dalle incredibili corde vocali di Gennaro Calabrese Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Senza Glutine Emissioni Zero numero 2081 con l'81 con l'1 undicesimo anno di programmazione Cominciamo la terapia soffermandoci sul ritorno di Carosello Il filosofo Gian Battista Vic, nel 1700 scriveva di corsi e ricorsi Dopo tre secoli il suo pensiero viene di continuo confermato dagli eventi, quelli politici, ma non soltanto. Prendiamo la tv, per esempio. Ci ha abituato ai ritorni di personaggi noti, da Fiorello a Benigni, da Pippo Baudo a Celentano, ma la notizia di oggi è particolare. Annuncia il ritorno di Carosello. Ah, quanti ricordi! I più giovani tra gli ascoltatori non hanno vissuto il periodo in cui il fortunato programma veniva trasmesso, inaugurato poco dopo l'avvio della tv in Italia e trasmesso per vent'anni. Lo rammentano bene invece quelli che all'epoca erano bambini, perché ogni sera quando finiva, ed erano le 21, i piccoli dovevano andare a letto. Non c'erano molti programmi di intrattenimento allora, né possibilità di zapping sulle emittenti private. E così tutti ma tutti e tutti a guardare i filmati pubblicitari di Carosello che comunque erano ben fatti e ben recitati da attori molto noti al momento. I più grandi registi e i migliori attori prestarono la loro opera nella realizzazione di Carosello che rimase per molti anni tra le trasmissioni televisive più amate e divenendo un tipico appuntamento della famiglia italiana. Ma era anche un prodotto con notevoli caratteristiche innovative. La pubblicità o reclam, come veniva detto allora, era resa gradevole e divertente attraverso il suo linguaggio semplice, molto vicino al linguaggio popolare. Tanti personaggi di quei filmati pubblicitari sono rimasti nella memoria del grande pubblico, come Calimero, il Pulcino Nero... Ma questo è Calimero in versione dense, esso? Oppure la dolce carmensita? La fine di Carosello fu decretata dal mercato della pubblicità che si stava trasformando e dal pubblico che non gradiva più una televisione basata su presupposti pedagogici. E oggi, ecco, ecco l'annuncio. Carosello verrà riproposto in via sperimentale dal prossimo 6 maggio fino al 28 luglio in una versione moderna. Andrà in onda su Rai 1 alle 21.10 per una durata di 3 minuti e mezzo. Carosello si adegua alla nuova e più evoluzione voluta forma di comunicazione nell'era digitale multischermo e multipiattaforma. L'obiettivo è rilanciare la pubblicità come forma d'arte in grado di intrattenere, emozionare e coinvolgere lo spettatore. A sottolineare la portata strategica e culturale dell'operazione verrà lanciato un concorso per giovani talenti creativi che premierà la migliore mini storia creata e siccome il comunicativo come ben sapete ha molto a cuore i giovani talenti dopo quello che ha ideato e organizzato la radio di parola fa ora il tifo per quest'altra possibilità offerta ai giovani talenti di cui per nostra fortuna siamo ancora ricchi di fronte al talento riesco sempre a commuovermi la creatività non è stata toccata dallo spread e le idee migliori sono proprietà di tutti parola di Seneca Carosello è finito, il comunicativo termina qui. Ora tutti a dormire. Eh? Ma no, no, restate qui, restate qui. Per riascoltare l'istituto del comunicativo, andate sul sito il comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di ascelle sudate. Ascella sudata. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com/slash il comunicativo, per esternare un po' di sane comuni assieme a me. Continuiamo la terapia. L'Italia è diventata una fabbrica di casting, ovvero di selezione di coloro che dovranno apparire. Su sulla scena di un teatro, una passerella, un set cinematografico o televisivo. Viviamo nella società dell'immagine e della comunicazione. La pubblicità impera e richiede di continuo volti nuovi per conquistare il pubblico e convincerlo ad acquistare la carta igienica alla crema idratante o la candeggina al profumo di ossigeno. Mmm, la candeggina al profumo di ossigeno!
1: Anche il tuo profumo!
0: oppure c'è quella all'aria di montagna la candeggina all'aria di montagna tante poi sono le mamme che cullano il sogno di vedere i propri pargoli sfondare nella carriera cinematografica o in quella televisiva, magari anche nel canto, e inviano alle case di produzione book fotografici che ritraggono i loro piccoli ripresi mentre sorridenti si mettono in posa per l'occasione per non parlare delle decine di migliaia di giovani e meno giovani che chiedono di poter far parte di qualche reality. Venderebbero l'anima al diavolo si sarebbe detto una volta di chi era disposto a tutto pur di ottenere ciò che vogliono. Ed è così che le produzioni dei casting teatrali, cinematografici o televisivi sono le letteralmente assediate. Pullano, e sentite come pullano anche, specie su internet, le offerte di casting per giovani ambiziosi. Tempo fa un vistoso annuncio dichiarava aperte le audizioni per un musical. Tra i ruoli da affidare c'erano un po' tutti i personaggi della Divina Commedia, Virgilio, Caronte, Ulisse e Pia de Tolomei, ma udite udite mancavano... Dante e Beatrice. Insomma, secondo l'annuncio era stato messo in produzione un recital sulla Divina Commedia senza avere nemmeno i protagonisti principali. Eh sì, stranezze di artisti. In realtà, comporre un cast è opera altamente professionale e da questa scelta, che dipende molto dell'esito di un lavoro, se avrà successo o meno. E allora andiamo a parlarne con due delle più note e apprezzate direttrici casting italiane. Il nostro mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso della direttrice casting Rita Forzano buona comunicazione Rita
1: buona comunicazione a voi
0: Rita quali sono i compiti di un direttore del casting
1: il direttore del casting suggerisce dato che in questi tempi moderni stretti per il lavoro il regista non ha tanto tempo di incontrare milioni di attori o andare in giro a teatro nelle scuole di teatro conoscerli il mio compito è suggerirgli degli attori per i vari ruoli cioè io leggo una sceneggiatura vedo sì. che ruoli ci sono e suggerisco al regista alcuni nomi sui vari ruoli a lui poi decide se li vorrà incontrare se non li vorrà incontrare se vorrà fare dei provini se li, in genere poi facciamo noi casting cioè il regista si deve fidare ecco di grande fiducia e di stima se un regista di stima e affiducia in te questo lavoro si può fare molto bene se no è un pochino più difficile
0: come funziona la selezione degli attori per cinema televisione e pubblicità
1: io leggo una storia e mi faccio più o meno un'idea del personaggio se non ho capito bene, chiedo al regista spiegazioni, parlo con lui, capisco che cosa vuole e gli propongo appunto delle persone adatte. Per la pubblicità il discorso è un pochino più complicato perché lì ci sono ancora più ragioni di mercato. Cioè accanto certo. a un prodotto non ci deve essere una persona troppo importante, almeno che non sia un testimonial, che può togliere l'attenzione dal prodotto. Se un prodotto è regionale, magari ci vuole un testimonial più regionale. Se per l'Italia è meglio una persona conosciuta in tutta Italia, sono tante, La pubblicità è un pochino più difficile come scelta dei personaggi.
0: Su internet ci sono molte offerte di casting, specie per giovani e bambini. Come possono gli aspiranti attori selezionare le offerte più serie?
1: Quindi Devono essere dei numeri di telefono, ci deve essere il nome di una società, ci deve essere il nome di una persona, andate a vedere chi sono. Ma questo vale per tutte le offerte che fanno di spettacoli, di agenzie, di show, andate a vedere chi sono. Anche nel, per le scuole stesse di recitazione andate a vedere chi ci insegna, chi sono e che cosa hanno fatto bisogna fare un lavoro di ricerca perché questo è un ambiente che attira molte persone e anche tanti matti voglio dire eh.
0: <ride> ecco. essere attrice teatrale ti aiuta nella scelta degli attori o al contrario ti porta di più verso la critica
1: no 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 mi aiuta tantissimo perché io capisco che cosa vuol dire fare un provino e si è perso un po' il valore del provino perché il provino serviva a vedere al regista se poteva comunicare bene con quell'attore e se quell'attore prendeva i suoi suggerimenti e se questo attore era adatto in cui ruolo, per cui io mi metto sempre nei loro panni, so quanto un emozionato, quanto tante volte dipendono da vincere un provino, una situazione anche familiare o economica o anche di carriera, invece adesso il provino rappresenta un po' la pappa scodellata, nel senso che dal provino si giudica tutto subito, io questo non lo trovo molto giusto e cerco di aiutare gli attori come posso, mettendomi nei loro panni, spiegandogli tutto quello che posso accettando tutte le loro domande perché capisco che è un momento di grande tensione sia per i giovani che cominciano ma sia anche per i grandi attori spesso i grandi attori sono emozionati come i ragazzini
0: grazie alla direttrice casting Rita Forzano e buona comunicazione
1: buona comunicazione a voi tutti <ride> la vita è l'arte dell'incontro per cui
0: <ride> parole sante
1: comunicate e incontratevi <ride>
0: Do la buona comunicazione alla direttrice casting Teresa Razzauti. Buon Teresa, qual è il ruolo del responsabile di un casting?
2: Noi ci basiamo sempre sulla sceneggiatura facendo una cast list che poi inviamo a tutte le agenzie e cominciamo poi a scegliere gli attori per ogni ruolo che abbiamo, quindi diciamo il nostro ruolo dovrebbe essere quello di vagliare tutte le ipotesi possibili per ogni ruolo e poi fare le nostre proposte ai registi e ai produttori Quali
0: caratteristiche fanno di un direttore del casting un buon direttore?
2: Secondo me Il fatto di non accontentarsi delle scelte più ovvie, il fatto di voler sempre cercare delle cose nuove e fare tantissimi provini, almeno a me piace, ecco io non mi accontento della cosa più ovvia, magari me la tengo nel cassetto, però decisamente cerco sempre di fare più provini possibili per vedere se trovo cose nuove. Come si
0: reclutano i soggetti necessari a un casting?
2: Un buon vivaio dovrebbe essere il teatro, dove ci sono tanti attori che non sono stati mai visti e le scuole di recitazione anche insomma andare ai saggi finali perché rispetto ai giovani ogni sei mesi c'è sempre un grandissimo ricambio trovi sempre qualcosa di nuovo sì. Mentre invece per quanto riguarda i ruoli di età media, mano a mano che si va avanti negli anni, riesci a trovare veramente degli attori di teatro poco visti, facendo tantissimi provini, o anche quando ho dei lavori nuovi cerco di provinare più persone possibili che non conosco, così scopri sempre cose nuove.
0: Tu selezioni gli attori sia per il cinema sia per la televisione, c'è differenza nella recitazione per l'uno o l'altro mezzo?
2: Ovviamente idealmente non ci dovrebbe essere nessuna differenza, nel senso che dovrebbe essere un travaso sia dal cinema che dalla televisione, in realtà non è così perché nel cinema si tende purtroppo anche nei piccoli ruoli ad usare sempre le stesse persone, sempre gli stessi attori, non so dirti perché però alla fine anche qualsiasi regista ti dice sempre bene questa volta voglio degli attori non visti però poi più si avvicina al momento di girare e più anche per le due tre pose tre pose esce fuori ma chiamiamo quello lì quel nome lì quel nome invece per la televisione negli ultimi anni ho notato ci sono stati dei grandissimi elementi, forse proprio per questa crisi e quindi abbiamo potuto operare delle scoperte e far girare più gli attori almeno diciamo non sempre ci si riesce ad utilizzare più attori se tu mi parli di una questione di spessore in effetti c'è una differenza se tu devi fare un piccolo ruolo per una fiction puoi mettere un attore bravo e basta che sia bravo se invece devi fare un piccolo ruolo al cinema tendi a cercare che ci sia più spessore perché comunque al cinema anche lo schermo è molto più grande quindi si vede meglio tutto, arriva meglio tutto la televisione è più veloce però anche lì magari meno spessore ma sempre bravura anche in una scena ci dovrebbe essere spesso abbiamo dei budget molto limitati quindi è chiaro che poi diventa tutto un po' più limitato però insomma grazie a Dio si trovano sempre bravi attori che vengono a fare dei piccoli ruoli
0: grazie alla direttrice casting Teresa Razzauti e buona comunicazione
2: buona comunicazione a tutti
0: Secondo alcuni attenti osservatori, tra le giovani spose sta prendendo sempre più piede la tendenza di sostituire il tradizionale abito bianco con un rosso decisamente più aggressivo, tanto che su 200 matrimoni presi in esame nell'ultimo mese, nel 20% dei casi la sposa ha scelto il rosso. Forse la tendenza di scegliere questo colore è dovuta al fatto che, secondo la tradizione cinese, è il colore della fortuna ed è O non è vero che in Italia sono in aumento vertiginoso le separazioni? Eh già... Ci vuole tanta fortuna Domani mattina come ogni giovedì Non mancate l'appuntamento settimanale In diretta alle 10.45 su Rai 2 All'interno di Tg2 Insieme Con il comunicativo in tv Domani mi soffermerò sul successo intramontabile Delle imitazioni In studio con me gli imitatori Gennaro Calabrese e Manuela Aureli Puntata sugli imitatori da non perdere. Io me la vedo con mia nonna Nonna! Ringrazio i miei implacabili complici, Vi torniamo a altri e Carafagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla
2: consola Console. Alla console, console tra gli
0: immancabili
2: Folletti
0: Folletti Folletti falsi poveri C'è Emanuele Di Cavio La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro porto stano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie Il comunicativo
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti